0: Começa agora o Medicast. Teologia é nosso esporte.
1: Mais um BTCast de número 124. Eu sou o Rodrigo Bibo e Alex, se cair um pouco do vinho da ceia no chão, tu lamberia também?
2: É, tu? Uma maldade,
1: uma maldade. maldade. Lutero lambeu, Lutero lambeu, aí, segundo aí. relatos.
3: Aqui é o Mac e pelo menos ninguém quis substituir o pão e o vinho
2: por Doritos e Coca. Opa, olha aí. Olha lá. Ainda não. Hum aí hey, galera, aqui é o Alex e eu como carne e sangue de Cristo, uh, mas eu não sou canibal. Tá, vai ter que
0: explicar isso aí, cara. Olha lá, hein? E eu sou Alexandre Melhoranza e a ceia serve para provar que somos um corpo, um corpo que só briga. E assim
1: desajustados, <risos> totalmente desconectados, desunidos... <risos> Vivendo num gueto, é. Olha aí.
0: Ó, <risos> oh, já tá até falando francês. Oh, gueto. <risos>
1: <risos> Muito bem, pessoal. Estamos aqui reunidos para fazer um btcast plus sobre a ceia do Senhor. Nós já temos um episódio falando sobre a ceia, mas foi um episódio mais geral sobre o que é a ceia, sobre as benesses da ceia, aquela coisa toda. E agora a gente volta aqui para falarmos sobre a compreensão dos principais reformadores sobre a ceia do Senhor. Por isso, estamos aqui ceando com os reformadores em mais um BTCast, o seu podcast semanal de teologia. E antes da gente comer da carne e beber do sangue, ou não, né? <risos> a gente Se for vai para o... com o Espírito Santo na parada, tudo bem. Por que não, né? Mas vamos então, eu <risos> é, acho que é uma coisa só memorável, né? <risos> mas antes da gente quebrar o pau aqui, vamos para os recados paroquiais. E nos recados paroquiais deste episódio, queremos dizer que nós estamos aí com a campanha Pensando na Reforma. Mas o que é essa campanha Pensando na Reforma? Nós disponibilizamos para vocês avatares, olha aí, não aqueles bicho azul lá do James Cameron, mas para você trocar a sua capa no Facebook, a sua foto de perfil. Então temos aí avatares de reformadores, pré-reformadores ou pessoas que contribuíram para que a teologia da reforma para que o espírito da reforma se espalhasse por todo o mundo. Então, neste mês de outubro, troque o seu avatar, a sua foto de perfil tanto no Facebook como no Twitter por a de um reformador ou de alguém que inspira a reforma. E nós temos várias sugestões para vocês na postagem Terceira Edição Pensando na Reforma e você encontra o link para essa postagem aqui na postagem. Ficou chato isso, né? Na postagem, na postagem. Mas aqui neste BTCast, na postagem deste BTCast, tem o um link para o post para você trocar o seu avatar e difundir aí esse pensamento sobre a reforma protestante, beleza? Eu já sei o, que é o qual eu vou colocar. Qual? Da Margarida de Navarra? Não, do Cacau. Do Cacau? É. Do Cacau, o cara que inspira a reforma.
0: <risos> Mas deixa ele morrer primeiro, aí, né... <risos> <risos> pelo amor de Deus Bom, o meu eu já nem precisei trocar porque, né? já tá uma
1: foto tua né Milio? já tá uma foto é, minha excelente, humildade humildade é uma coisa incrível olha aí gente, eu tenho que mudar o meu vou colocar lá do Jacobus Arminius só pra galera curtir lá Ok, e você, se você ainda não trocou, troque o seu. E neste mês da reforma, a BT Store quer ajudar você a entender melhor este movimento. E nós temos um livraço lá que já falamos, inclusive no BTcast passado, sobre ele, que é o História da Teologia Cristã de Roger Olson, Roger, Roger Olson. E galera, vale muito a pena você ter este livro. Tem também o Cristianismo através dos séculos que é uma história da igreja bem bacana e tem também os servos de Deus, que são biografias de pessoas que marcaram a história do cristianismo. Então, se você quer entender mais a reforma protestante, passa lá na BT Store. Inclusive, Alex, teve gente aí que não entendeu né, o propósito da BT Store.
0: É, o pessoal acha que é para a gente ficar rico aqui, né? É. Com a é já, tam, já estamos milionários.
2: é. Uhum. É, segundo o lucro miserável que é, dá a vender livro, você que vende livro sabe que ninguém fica rico disso, a não ser que a Bíblia custa 900 reais. É, bom, mas <risos> é, é Se você sabe que vender livro não torna ninguém assim rico, mas pelo menos dá uma ajudinha no caixa do Bibotal que nos
1: ajuda a manter o ministério. Justamente. Você encontra livro mais barato na internet? encontra, com claro. certeza encontra mas você comprando na BT Store você ajuda a manter o Bibotalque no ar, e lembrando que este podcast ele chega até você graças aos nossos mantenedores essa galera aí que curte nosso trabalho e está nos apoiando financeiramente, então a todos os mantenedores a nossa gratidão e se você quer se tornar um mantenedor tem link aqui na postagem para você saber como agora sem delongas, vamos para mais um episódio da série não é série nenhuma, é o Plus Especial da Reforma. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Oh. para começar esse assunto, antes de irmos para a treta entre Lutero e Zuínglio, porque é na, a, a posição de Zuínglio mesmo, nos escritos em português, vai aparecer de maneira mais abrangente na treta que ele teve com Lutero. Mas antes de a gente chegar então nessa posição de Lutero, na de Zuínglio e depois na de Calvino, nós vamos nos limitar a esses três reformadores, tanto que a Glória montou uma pauta aqui muito bacana, e dá para a gente fazer um plus do plus, porque tem várias outras posições acerca da uhum. ceia. Mas, grosso modo, as demais posições nascem e, e se desenrolam a partir desses três reformadores. Mas é importante a gente falar um pouco sobre é, esse conceito sacramental que tinha em torno da ceia. E eu tava lendo aqui, e não era só a indulgência, um meio de se garantir um lugar no céu. Cara, a galera tava comprando missa também. tava comprando é aí, isso. eucaristia e tudo mais, ressaltando a importância desse ato litúrgico no seio da igreja. É, exatamente. Até porque é, um dos concílios,
2: desses chamados concílios reformatórios, aí no século XIII, XIV, ou até talvez antes, eu não me lembro exatamente qual deles, disse que... As, a, a Eucaristia ela era recomendada é, diariamente uhum. como método de, de se garantir uma, uma salvação, né? uma santificação, uma graça especial. E por causa disso, então as pessoas buscavam é, pagar por essas missas particulares de forma a conquistar aí uma salvação é, meio automática porque a, a coisa estava ali, né? Quem é que era responsável por uh, fazer a consecração dos, do, dos elementos, né? transformar, então, não transformar, mas de fazer o rito que permitia transformar pão e, e vinho em carne, o corpo e sangue de Cristo, era uhum. o, o padre, o sacerdote. Não se pagava para se poder ter uh, isso mais vezes ou para si mesmo, em particular, não só lá no domingo na igreja. Então, aí também tinha essa questão... Também tava aí por trás.
0: Isso é o sacramento, né, Alex? É transmissão de graça, né? É.
3: Se lembrando aqui que no catolicismo romano nós temos sete sacramentos, né?
1: Ah, nunca lembro os sete, cara. Eu sei que a ceia e o batismo são deles, o casamento é outro. Um, extremação. são a ordenação. Dos...
2: Uh, a confirmação, o crisma. Uhum. Uh, Coordenação, já falei. E o.
1: Confissão de pecados, absolvição. É, deu sete, eu não contei. Eu também não contei. Vai rolar a cabeça aí, mas tudo bem. É, se faltou um, depois no comentário a gente. O dá Alexandre um nos ajuda, por gentileza. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Oh, existe uma diferença muito grande entre o conceito de sacramento católico e o conceito luterano?
2: Existe uma diferença, sim, que a visão luterana ela busca a sua fonte em Agostinho para entender sacramento. Uh, entendendo ele como sinal mais palavra. Né? Então, tipo, existe um sinal visível e existe uma promessa bíblica aliada a este símbolo, é, então existe um sacramento. Né? É, já a visão católica, ele parte também desse mesmo princípio, é, mas não necessariamente é, é preciso uma, uma palavra bíblica de ordenança. É, ainda para os luteranos, precisa de uma palavra bíblica de ordenança. É o que falta, por exemplo, no... É, casamento, no casamento existe uma palavra bíblica de bênção, digamos assim, né ou, ou, ou de, de, de se fazer isso, mas não de, de se repetir o, o rito, né? de que o rito tenha que ser feito dessa forma. É, confirmação falta, por exemplo, totalmente. né Existe lá uma imposição de mãos, se fala em algum lugar na Bíblia sobre imposição de mãos, mas não se tem uma ordem para que se... É, impõe a mãos ou que essa, que essa imposição de mãos vai transmitir o Espírito Santo está claro na Bíblia, mas mandar que isso seja feito como um ritual a ser repetido, etc e tal isso falta, então é, existe essa, essa diferença entre a compreensão luterana e católica do que seria liturgicamente um sacramento é claro o... que ainda existe uma
3: Motivo esse, Alex, desculpe interromper, que faz, vai fazer com que a, o Lutero fique com apenas dois dos sacramentos ou ordenanças em relação aos sete do, do,
2: do catolicismo, né? Exatamente, até porque, por exemplo, para a é, confissão e absolvição, que para Lutero eram muito importantes, e vai ver nos escritos iniciais dele que ele cita sempre três coisas, ele cita batismo, ele cita a ceia e ele cita a confissão de pecados. É, e mais tarde ele retira a confissão de pecados por faltar um sinal visível dela. O que, que Jesus deu, disse quando vocês perdoarem os pecados, vocês façam, sei lá, tal símbolo ou tal coisa. Não, não disse. Então falta um sinal visível e aí ele retirou isso. O que falta também no casamento, você pode dizer que é a aliança, mas Jesus não mandou dar aliança, botar um dedinho de quem se casa. É, Jesus também não mandou botar a estola sacerdotal em, 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 em volta do pescoço de quem é ordenado para o ministério. Então, falta esse sinal visível que a igreja criou mais tarde, mas falta totalmente no relato bíblico. E por isso, não são considerados sacramentos. Aí você vai dizer, a, a palavra sacramento já traz um próprio significado, que é o significado de mistério. porque se usa essa palavra por causa de que a gente não entende ou não consegue objetivamente compreender 100% o que é, está tudo implicado é, nesse ato performático que é, por exemplo, o batismo ou a ceia. Né? É um símbolo que transmite muito mais do que uh,
1: simplesmente um ensinamento ou uma verdade espiritual. Tá. Ô, Alex, só para clarificar mais aqui, repete essa diferença que tu colocou lá no começo, pra... porque eu acho que eu me perdi aqui um pouco, entre sacramento católico e o sacramento na compreensão luterana.
2: Na compreensão luterana são três elementos, palavra da instituição, sinal visível,
1: uhum. são palavra os da promessa. Pão e vinho.
2: Exatamente, então vamos assim, né? tipo, Jesus mandou fazer, né? uma ordenança bíblica, Jesus disse que tinha uma utilidade em fazer isso. Por exemplo, quem crer e for batizado será salvo, é, é, como e bebê, oh, memória, né? Seus pecados, é como para a remissão dos seus pecados. Para a remissão dos pecados é bíblico, né? Então existe uma. Para que fazer isso? É, e um sinal, água, ou pão e vinho, suco de uva, enfim, que quiser. E na compreensão católica, você tem essa, essa dimensão da palavra, da promessa mais ou menos clara, né, porque casamento existe, uma palavra bíblica para se fazer, é, imposição de mãos também tem, orar pelos enfermos também tem, mas não tem uma é, ordem de repetição, né, ou falta o sinal completamente. Às vezes tem a palavra de, que manda repetir, às vezes falta o sinal. Então, faltando nos três
1: elementos, todos os três têm que ser bíblicos, então Lutero retira, né. Uhum. tá e em, em torno da ceia qual é a, a ideia de sacramento católico luterano é igual então e só pensando na ceia não dos demais sacramentos pensando na ceia os
2: três elementos estão presentes para os luteranos tá ok para os católicos uhum. também os três elementos estão presentes tá uhum. ok a diferença na compreensão vai ser uh, vai ser teológica digamos assim até cristológica é, primeiro para os católicos vai ser uma, é, oferta, né? uma oferta uma oferta uma repetição do sacrifício de Cristo né? é, esse é o significado da missa né? a repetição do sacrifício de Cristo, não é a repetição da cruz de Cristo, da crucificação mas é uma espécie de é, sempre de novo trazer é, essa realidade para a nossa vida de forma que isso possa ser é, percebido diante dos seus olhos e recebido uh, isso de forma espiritual, né? mas é sempre de novo uma espécie de é, oferta pelos pecados, porque a dimensão do perdão dos pecados está bem clara é, bem claramente ligada com a, a dimensão da oferta na missa, né, então é, é, a crítica luterana é de que é, a concepção católica repete o sacrifício de Cristo sempre de novo na missa, eu creio que os católicos vão defender isso de alguma é, outra forma, o padre Alexandre ajuda nos comentários aí e defende a posição dele, <risos> mas
1: é mais ou menos por aí que a gente pensa legal. E nesse sentido é bom dizer também que naquele período a Igreja Católica já começa a cleric... já começa a palavra difícil. Começa a clericalização não, é isso, né? Clericalização da ceia. Ou seja, só né, o, o bispo, só quem está ali, o padre, que está fazendo ali aquele ofício, é que participa de todos os elementos da ceia. E contra isso também a reforma luterana vai se posicionar, né? A partir de Lutero, todos passam a ter acesso ao pão e ao vinho, digamos assim, né?
3: Ah, sim. A é. questão do sacerdócio universal, Lutero traz bem à tona, né?
1: Uhum. Na sua Isso, fala incluindo a participação dos elementos
3: é, ele até ele, eu acho que ele ainda continua não menosprezando obviamente a questão do pastorado da, da, da instituição em si mas ah, inclusive eu acho que ele até permite em alguns casos não tendo alguém para oficializar uma vez que ele acredita no sacerdócio Universal é possível que alguém um leigo possa ministrar uhum. algumas dessas
2: dessas ordenanças né? Uhum. Então, ele então a, ori isso. a origem do problema nem é teológica. A origem do problema está na piedade popular. É, Orígenes, por exemplo, ele não acreditava nessa na transubstanciação num, ou numa forma de transubstanciação. Ainda lá com Orígenes ainda não se usava esse termo exatamente. Ele era mais próximo a um espiritualismo zwingliano. Só que ele dizia que uh, o sangue de Cristo não pode cair no chão, não pode ser derramado. Ele é, reservava um espaço para essa piedade popular que via nos elementos uma coisa sacrosanta. É, mais tarde, uh, se desenvolve ainda mais essa essa teologia em Antioquia não tanto em Alexandria com origem, mas mais em Antioquia se é, é, essa com Teodoro de Mopsuestia com essa ideia da, da, da realidade da oferta e do sacrifício tipológico de Cristo o sacrifício tipológico ia para dizer é que o sacrifício da missa não repete o da cruz, mas como se repetisse o da cruz é, e conectado a isso, a ideia, então, opa, se repete o sacrifício da cruz, ou se repete como se fosse o sacrifício da cruz, então aquilo que está ali presente é o próprio corpo e sangue de Cristo e precisam ser cuidados. E aí é mais uma consequência vinda por parte das pessoas que participam da missa do que vindo da teologia oficial e que acaba entrando na teologia oficial mais tarde, é, já na, no, no meio da Idade Média, no ano 1059 para frente, aí, depois é, de Radbertus, por exemplo, que trouxe essa, essa ideia pra, da, da transsubstanciação um pouco mais clara é, na sua obra, e mais tarde, daí no século 13, com o dogma ou a ideia da concomitância né de que a carne contém o sangue e o sangue contém a carne. E aí eles criaram uma, uma questão teológica né uma doutrina teológica para dizer os leigos então só realmente precisam de um dos elementos. É, tanto faz qual deles, mas um dos elementos porque um
1: contém o outro. Hum. <risos> Olha aí, cara, eu não, não sabia de todo esse background histórico. E por que que o Lutero vai romper com isso? Primeiro porque ele não crê na concomitância, né? Ele não crê que um elemento está
2: contido no outro. É, a segunda questão é que ele tem um problema com a transubstanciação porque para ele isso é mera filosofia e uh, explicações mirabolantes para uma coisa simples. É, então ele também é, deixa isso de lado por achar que isso é muito... Um, é, muito difícil das pessoas compreenderem ele diz que qualquer leigo compreende que isso é corpo e sangue ali ele também, Lutero também fica do lado da piedade popular que vê corpo e sangue no, no que está ali na frente dele é, mas ele faz isso com base na hermenêutica bíblica dele o Lutero é em boa medida literalista, né? então ele diz não, está escrito que é corpo e sangue, então é corpo e sangue não preciso buscar explicação filosófica para isso Aí você vai dizer, ah, mas ele buscou. Sim, ele buscou mais tarde no debate com o Zwingli, ele buscou é, formular as suas ideias é, também com o uso da filosofia, mas a princípio não, a princípio ele, ele foi bem... É, a gente diz bem realista, né? Uhum. É dizer, e literalista em é dizer, não, tá escrito ali que é corpo e sangue, então é corpo e sangue e ponto final. Sem muita explicação, mas é, num dinamismo realista que foi presente em toda a igreja antiga até a Idade Média, que... Uhum. É, via aí nessa, nesse realismo, não uma transubstanciação, mas é corpo e sangue, ele não sabe explicar, é espiritual, é alguma coisa aí. E mais tarde é que ele tentou clarear as coisas por causa do debate com os uhum.
0: Muito bom. Ah, vamos entrar na treta? Então, bom, bom, Calvino então fica por último sempre, porque ele <risos> treta. Não, ele treta com os dois, né? Sim, pois é. Porque ele vem depois também. É ele é de ele segunda categoria, também. né? Um, sim. <risos> no bom sentido, tá, gente?
1: Ouço, um episódio sobre Calvino que eu explico isso daí, tá? Mas vamos lá. <risos> Tomai e comei. Isto é o meu corpo. <risos> oh, não. É, é importante a gente falar, então, que a reforma tá acontecendo, tem todo esse processo histórico da reforma, a, a implantação, o crescimento da reforma em toda a Europa. E aí o que acontece? Se faz necessário que os protestantes, né, essa galera que aderiu à reforma, eles precisam se unir. Tem todo um contexto político aí que impulsiona esse encontro entre Lutero e Zwingli. O Zwingli, a gente ainda não tem um gigante aqui sobre Zwingli, mas ele foi um reformador suíço e a gente... Volta nele ano que vem, tá? Chega de gigantes por esse ano e tal, mas a gente vai voltar no Zwinglio. Mas o fato é que ele é um reformador, né? Ele adere aos pressupostos da reforma. Ele é um cara que, inclusive, ajudou também na sistematização da reforma. E ele, só que ele não concordava com a posição de Lutero acerca da ceia. E aí o que acontece? É, eles precisam fazer uma união, se eu me lembro bem daquilo que eu li, eles precisavam fazer, unir forças, né, porque a contrarreforma, de certa forma, já estava se armando, e aí eles precisam é, se unir, aí é onde surge esse concílio de Marburg, não, o que que é, é dieta de Marburg, o que que é? Coloque, né? Coloque de mar. De isso. É, realizado pelo príncipe Felipe de Hesse, é isso? Isso, justamente. Em
2: 1529. Ou seja, isso é antes da confissão de Augsburgo, logo uhum. a tentativa de se criar uma pequena unidade entre os protestantes, de forma a chegar mais unido contra o imperador, dizer, não, nós estamos aqui unidos. O que efetivamente não aconteceu, porque é, a parte luterana. É, <risos> Ou a parte de cima para cima dos Alpes, digamos assim, até geográfica, a parte para cima dos Alpes assinou a confissão de Augsburgo. Interessante Calvino assinou ela também, porque Butzer estava é, em Estrasburgo. E os para baixo dos, dos Alpes, em cima e para baixo dos Alpes, assinaram a. deixa eu ver o nome disso.
3: Mas, cara, pois é, sério que o Felipe achou que ia dar alguma coisa certa trancando no quarto Luteros Lutero, o e o Butcher?
2: <risos> Acho que não.
3: <risos> Ó, vou, vou deixar vocês aqui. Vocês sentem, cafezinho, tem um pouquinho de cerveja, vocês conversam aí sobre seio e batismo. Se resolve aí, que depois dá, dá tudo certo. Vai, hum. né? Tá bom. É, o é
0: <risos> era pacificador mesmo, né? Achei ah, aqui, achei aqui. Achou? E Alex? O
2: pessoal de Pra Cima dos Alpes assinou a Confissão de Augsburgo. E uh, para baixo, os suíços assinaram a Confessio Tetrapolitana. A Confissão Nossa. Tetrapolitana, ou a Fideiratio de Zwinglio.
0: Ah, mas tem treta aí, tá vendo? Tem
1: treta, tem uma treta, <risos> assim, que separa os dois grupos. Inclusive, Mac, dentro disso que tu acabou de falar, pelo que eu tava lendo aqui, no primeiro encontro, já não foi Lutero e Zwinglio pra mesma sala, né? Parece que eles colocaram é, o Melanchthon com o Zwinglio, e o Lutero com outro representante da posição de Zwinglio. Não sei se alguém se alguém lembra o nome do cara. Começa com E. Ah, Escolampádio? Meu, como é que é? <risos> Caramba, que nome é esse
2: velho. Ecolampadio. É isso mesmo, Ecolampadio. Não escolampadio
3: Ecolampadio.
1: João Ecolampadio. Olha, Olha só,
3: Você fala de João, né, cara? Pelo amor. É
1: porque o Ecolampadio tá tá difícil, né, cara? Tá bem difícil. Então, assim, o que acontece, gente, ele, né, ele, e daí me parece que no encontro com o... Quando o Lutero foi sentar na salinha lá do Amansa Louco, junto com o, o Zuínglio, o Lutero chegou primeiro, olha só que Lutero safadinho, cara, olha isso. Ele chega primeiro e escreve num quadro que tinha atrás, este é o meu corpo, que em latim, como é que é, Alex, em latim? Roque est corpus meum. É isso, né? Tá, e eu não sei, eu teria que pegar uma Bíblia latina aqui pra ver. É, não, pelo que o, o Timothy George tá dizendo é Rock est corpus meum. Ou seja, quando o, o Zwingli acabou, né, ele tava falando, o Lutero só tirou o pano, ó, tem esse versículo aqui, é esse versículo e pronto, rapaz. Entende? Tipo, não houve muitos debates, né? Tem até aqui o diálogo entre eles. O Zwingli chegou e disse assim, ó, seria uma vergonha crer então importante doutrina, ensiná-la e defendê-la, e ainda assim ser incapaz ou ter uma vontade de citar uma única passagem das escrituras que a aprovasse. Porque na compreensão de Zwingli, Lutero só tinha essa passagem a favor da posição dele. A gente vai explorar um pouquinho mais a posição de Lutero, até pra galera entender melhor a treta, tá? E aí Lutero, tirando a cobertura da inscrição na mesa, ele diz, Este é o meu corpo, aqui está a nossa passagem das escrituras. Você ainda não atirou de nós, como tenta fazer. Não precisamos de nenhuma outra. Meus caríssimos senhores, vistos que as palavras de meu Senhor Jesus Cristo estão aqui, rock est corpus meum, não posso verdadeiramente ignorá-las, mas devo confessar e acreditar que o corpo de Cristo encontra-se lá. E aí, meu amigo? É aí, rapaz, a treta estava plantada.
3: Aí Lutero Vai. bateu na mesa, virou a mesa...
1: É, e falou... É só daqui, pena isso. que voa. É. é. Mas, Alex, vamos explicar, então, a gente iniciou com a treta, mas vamos defender um pouco mais aí, ou defender não, né, isso é papel teu aqui, mas explica um pouco pra nós essa compreensão que Lutero tinha do momento da ceia, né, por que que este versículo, este é o meu corpo, é tão importante e de que maneira essa compreensão de Lutero é diferente da transubstanciação a transsubstanciação é a posição católica de que é, o elemento se transforma, né? o pão e o vinho se transformam em carne e sangue de Jesus. Mas a posição de Lutero nos parece muito parecida né? devido às posições de Lutero. Então como é que a igreja luterana entende essa questão da ceia?
3: É, é bom que se diga que a, quando a gente fala que no catolicismo o pão e a ceia se transformam, quando a gente está falando do acidente e por acidente a gente entende aqui os elementos, o pão e o vinho em si, eles ainda são pão e vinho, né? Não é que eles viram instantaneamente numa bola de carne e uma poça de sangue, né?
1: Uhum.
2: Não é disso que a gente tá falando. Uhum. Bom, a posição de Lutero frente a, a posição de Zwinglio, ela parte do pressupo... de um pressuposto cristológico, primeiro. Uh ela parte da doutrina da, da própria encarnação de Cristo e das duas naturezas. E é, eu diria assim, até a diferença entre as duas compreensões é mais fácil de entender, tendo é, como pano de fundo a doutrina das duas naturezas e como elas são entendidas é, na Escola de Antioquia e na Escola de Alexandria, é, do que utilizando toda essa parafernália aristotélica do, da Idade Média. E por que eu digo isso? A doutrina das duas naturezas, e aí você pode procurar a BTQS onde a gente já falou de Cristologia para entender melhor isso, ensina que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ou seja, ele tem duas naturezas que não se misturam, que não se confundem e que permanecem as duas as mesmas. A questão é como essas duas naturezas se relacionam no mesmo e único Cristo porque ambos concordam com isso, tanto Lutero quanto Zwingli, mas tarde Calvino e os cristãos em geral entendem assim de que essas duas naturezas não se misturam não se confundem, permanecem duas naturezas em um único Cristo a questão é a maneira com que elas se relacionam para Lutero as duas naturezas elas conversam uma com a outra né? ou seja, a doutrina da comunicatio idiomatum, que significa que uma, uma natureza comunica a outra as suas propriedades tá, vamos traduzir isso Jesus Cristo sendo Deus após a ressurreição pode atravessar as paredes, ou seja, o seu corpo físico não é impedimento para que ele é, estando fora da sala ou do recinto onde se reuniam os, os discípulos, ele possa adentrar neste recinto né, sem precisar bater na porta mas o mesmo Cristo ressurreto come pão e peixe com os discípulos, como qualquer outro ser humano faz isso, mesmo sendo divino. Ou seja, o corpo humano é, recebe da sua contraparte divina propriedades divinas e o corpo divino recebe da sua contraparte humana propriedades humanas. Por isso ele pode comer e pode atravessar a parede ao mesmo tempo. Essa é uma explicação que Lutero procura formular para o problema colocado por Zwinglio, né, de que essas duas realidades não conversam, elas precisam ser distinguidas. Então aí a compreensão de Zwinglio é um pouco mais de, de diferenciar as duas naturezas de Cristo, né, uhum. é... ah, mais tarde tem Calvino então a gente explica depois isso, mas voltando aí mais especificamente para a tua pergunta, Bibo, é, com relação à transsubstanciação e ao conceito de consubstanciação, que é um pouco diferente do que Lutero defende ele defende a presença real
1: não exatamente ah, então a consubstanciação, consubstanciação não é coisa de lutero não, então não a
2: consubstanciação ela ela é mais com relação a de uns e guilherme de ockham é, ela traz desses essa concepção de
0: consubstanciação né
2: caramba de, 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 sempre cheio presença real
0: também tem a ver um pouco com calvino né embora ele vai também, mas... Vai é tratar tá que... um pouco mais a fundo outras questões, né? Acho que
2: presença real é presença espiritual, né? Isso. E a presença real para Lutero muitas vezes é confundida com a consubstanciação por causa de três palavrinhas que é, se encontram na Confissão de Augsburgo, que é em, com e sob. Sub. Significa que o modo como Cristo se liga aos elementos. Ele se liga em, com e sub. Significa, esse sub, para ser entendido melhor, é, é como se ele se escondesse debaixo dos, é, dos elementos, né?
1: É como se o corpo de Cristo fosse
0: revestido de pão, né? Alguma coisa assim eu tava lendo sobre Lutero. Se fosse um pão de forma, era fofinho. <risos> se fosse um pão italiano, hoje. era mais cascudão.
3: Pô, ia ficar parecendo aquele boneco do Shrek lá, que é um biscoito que anda. <risos>
0: Olha
1: mesmo! Vamos
0: ver se consigo
2: chegar lá agora. <risos> Que horrível! <risos> Ao Lutero dizer em com e sub, na verdade Lutero nunca disse com, esse com é do Melanchthon na Constituição de Augsburgo, ele, Lutero só dizia em e sub, ah, ele quer tentar definir de que forma o, a Cristologia se conecta com a doutrina do, do sacramento aqui. Né?
1: Tomai e comei. Isto é o meu corpo.
2: Oh, para entender essa ligação que Lutero faz ele vai fazer o uso da, de novo de filosofia de Aristóteles aqui. a diferença entre acidente e substância, no caso é, a substância é o pão e o vinho que está ali presente e é, ele, esse vinho na ideia aristotélica ele tem, substância, ele tem uma substância né? o, o que faz com que ele efetivamente seja pão e vinho, algo que está ali oculto, aquilo que está sub, subentendido, e o acidente, que é aquilo que a gente vê com os nossos olhos e come com a nossa boca. Lutero, então, defenderia, assim, numa visão consubstancial, de que o acidente não muda, veja o a forma externa continua ali, mas a substância, aquilo que está subentendido ali dentro, isso sim se transforma é, em carne e sangue de Cristo. Ele prefere não usar muito essa ideia... Por isso a ideia de consubstanciação não é de todo correta quando se diz que Lutero defendia ela, porque ele prefere defender a ideia de que Cristo está presente na ceia por causa da sua ubiquidade. É mais um palavrão teológico que significa Cristo pode estar presente
1: em qualquer lugar, porque ele é onipresente. Ou seja, mesmo o corpo real de Cristo, pelo que eu entendo é o seguinte, Lutero defende essa... É, essa literalidade, como tu bem disse Este é o meu corpo E é o corpo Exato. físico de Cristo Por causa, por causa da, da união
2: glória, entre as duas hipóteses
1: Caramba Aleluia. Aleluia Oh glória
2: Chepa. <risos> por causa da união entre as duas naturezas de Cristo Ele pode estar presente na ceia E por causa da com... Da, da comunicatio idiomatum, da, do caso de uma natureza poder comunicar propriedades a outra. Então ele pode ser onipresente e, mesmo tendo um corpo físico, ele pode sim estar realmente ali
1: é, escondido no pão e no fruto da videira. O Alex está dizendo isso para dizer o quê? <risos> traduzindo agora é. É e que... depois vem treta
0: com Calvino
1: isso, não, mas o que Lutero trazia, a, 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 esse conceito da ubiquidade de Lutero é para responder a objeção tá, como é que Cristo pode estar fisicamente em vários lugares né, sendo que a ceia é realizada em várias igrejas ao redor do mundo e tal, ou no caso ao redor da Europa, e aí Lutero trazia esse conceito de que a presença real e física do Cristo é possível devido a essa comunicação com a sua natureza eterna
2: Exatamente, então, ele cria toda uma argumentação é, que a princípio ele não é, tinha muito interesse em desenvolver ela, mas ele, por causa da, da controvérsia com Zwingli, ele desenvolve é, toda essa especificidade de, de cristologias, etc.
1: Então. E lembrando que Lutero considera né, a literalidade do versículo Este é o meu corpo, que é o versículo, como a gente já falou anteriormente, um dos versículos mais caros a Lutero. Hum?
2: É, até é, muitos hoje que defendem essa visão de Lutero, mas é, já são adeptos de uma nova exegese e tudo mais, é, eles entendem esse texto a partir de como uma ação performática de Cristo. Ou seja? Ou seja, que Jesus na e está é, não, realizando como, não falando uma parábola ou é, ensinando algo oculto alguma coisa desse tipo, mas... Ele está performando algo, ele está, como um artista faz uma performance, ele está fazendo uma ação que transmite um conteúdo, né? É, uma
1: exegese luterana essa, né? É, eu já vi Batista fazendo ela <risos> também para outros ah. assuntos. Ah, é? <risos> tá, e Alex, e atualmente, como é que o povo, como é que se, como é que se lida? Essa posição de Lutero se susteve, é. ah, isso foi perpetrado, né, Não, Alex? Foi perpetuado com a confissão de Augsburg, mas hoje em dia nas igrejas como é que tu sente essa questão né do este é o meu corpo essa literalidade o povo tem essa consciência de que está ali é tendo o corpo de Cristo literalmente o sangue de Cristo né eu lembro uma discussão em sala de aula que o inclusive um dos alunos falou o seguinte não quando colocamos o um pedaço de pão dentro da nossa boca, é ali que acontece a transformação em corpo de Cristo e tal. Eu lembro muito bem então, dessa colocação dele. Então, aí vem
2: mais uma coisa, que é o, o tal do Manducatio Orales.
1: Nossa! É, tá. que é nada mais do que comer com a boca. Pô, podia falar isso antes, né, do Manducatio aí, né? Que
2: é aí a realidade de que quando você come, então, isso... Aí, olha, olha só, eu acho assim... Hoje, basicamente, só um mega, mega ortodoxo luterano vai defender isso. A maioria, os liberais, não defende isso de jeito nenhum. Os é, liberais, eu acredito, na, nem na ressurreição, nem né? Então, tá, não são tá, parâmetros. Mas, <risos> então, a ideia é a seguinte. De que, ao comer esta pedaço de pão, esta hóstia, que, escondido nela, está o corpo de Cristo. Então, quando eu como, então isso vai para o meu corpo. E aí o corpo de Cristo se comunica com o meu corpo e me transmite a graça. Nossa, velho. Entendeu? Essa, ah, essa é, a, é a ideia do Manducatum, Manducatio orales. E aí a pergunta que vinha por parte dos ingleses é... Tá, mas e os descrentes, o que acontece com eles? Daí tá? Lutero, então, diz Manducatio Orales, uh, e aí ele ainda colocava, adicionava isso, que também é para condenação, quem come sem crer, isso promove para ele condenação.
3: Isso é um terror, um terror pro católico, porque o cara come a, a hóstia e ela gruda no céu da boca. Tá em pecado. E como é? <risos> Deus livre se o cara colocar o um dedão
1: lá para tirar a hóstia do céu da boca. Vai ficar cutucando Jesus, rapaz? <risos> e sabia que a, aquela expressão mágica, ocus pocos? É, ocus pocos, né? Que é uma palavra que os mágicos usam e tal. Essa, essa palavra ocus pocus, ela vem de oc, roc, est corpus meum, que vem do este é o meu corpo, né? Ou seja, é algo misterioso e tal. Olha só, né? Curiosidade inútil aí pra galera e
2: tal. Ah, é, mas aí a, a ideia do ex opera e operato, né? De uhum. que ao comer aquilo ali, você automaticamente recebe é, perdão dos pecados. Então, a fé fica totalmente de lado e Uh, aparece esse elemento mágico, e daí o rocos pocos faz todo sentido. E até respondendo a tua pergunta, o que acontece entre luteranos é que a partir daí, mais, um pouco mais de 100 anos atrás, com o neoluteranismo e correntes é, mais litúrgicas, é, que, que se prenderam de novo no ex-opera operato e disseram o que acontece na pregação é uma... É tipo aquele tipo de calvinista que diz que a gente só precisa contar pro pessoal por aí que eles são predestinados e mais nada, tá ligado? Existe esse tipo mais liberal de calvinista, né? Que, ah, não, só conta o pessoal que estão salvo e tá valendo.
1: Caramba, existe? Calvinistas, manifestem-se.
2: Existe um tipo de calvinismo mais não. liberal.
1: Não, é não se manifestem, por favor.
2: Se <risos> o ortodoxo não quer curtir eles, mas existe. Ah... Uh, então existe também esse tipo de luterano que diz, ó, na pregação a gente só conta para o pessoal né, que eles são salvos. Uhum. E quando eles são batizados, na verdade ali eles são salvos né, pelo próprio ato do batizar. E eles recebem perdão dos pecados sempre que eles participam da Santa Ceia automaticamente. E a pregação
1: serve apenas para o pessoal relembrar disso daí. Por isso que, no caso, eles são chamados de sacramentos, porque comunicam salvação. Com hum.
2: Só que, na compreensão de Lutero, há uma separação entre promessa e fé e os neo-luteranos eles entendem isso como que o sacramento confere fé logo, é só comer que você vai ter fé de algum jeito mágico ali mesmo a dimensão da fé, ela é totalmente diminuída é, no neoluteranismo, que em boa medida é o que está presente em muitas igrejas luteranas mundo afora, a não ser aquelas que se, é, são mais ortodoxas ou as mais evangelicais, então que e as evangelicais ainda vão beber um pouquinho de calvinismo, né? Então, é, essa é a, a situação do mundo luterano atualmente.
1: Tomai e comei. Isto é
0: o meu corpo.
3: Oh, não. O Zwingli invocava um pouco uma questão metafísica nessa questão das duas naturezas de Cristo, que por sua vez traduzia no, no, no debate da ceia. Uhum. Então, a partir do momento que para Lutero o corpo de Cristo, mesmo glorificado, não limita a sua onipresença, Prazo Índio de alguma forma, não sei se a palavra limitar pode ser usada, mas a ideia é de que se Cristo está à destra de Deus, como ele pode estar em outro lugar? Corpo, matéria, ainda que glorificado, não tenha propriedade de onipresença, ainda que a natureza divina de Cristo tenha então se a gente pudesse ilustrar isso agora né? se Cristo aparecer na frente de cada um de nós agora, nesse exato momento automaticamente ele deixou o seu posto no céu, uhum. então isso obviamente traduz-se na questão da, da, da ceia que a gente está falando aqui então uma vez que Cristo está no céu ele não vai sair de lá, o corpo dele não pode sair de lá, lógico, obviamente entende-se que a ceia é um memorial, ela apenas lembra mas não contém
1: Cristo de nenhuma forma no momento que a ceia está acontecendo é, o Zwingli não tinha dificuldades né, em afirmar que Cristo estava presente na ceia, mas Sim. de acordo com a sua divindade, né? Porque assim, contudo, poderia estar presente corporalmente só pela contemplação e pela memória. Uhum. O corpo de Cristo ressurreto e glorificado permanece no céu sentado à direita de Deus.
3: É, outro texto por exemplo, é quando Cristo fala que ó, eu tô indo embora mas eu vou deixar o Paracletos o Consolador. Uhum, se eu justamente. tô indo embora e, de, eu, e necessariamente preciso deixar alguém, subentende então que Cristo não está uhum. ou
1: está representado pelo Espírito Santo Não sei se o Zwingli entendeu né, totalmente o argumento de Lutero porque assim, eu acho que eles nem, eu não sei quanto tempo durou esse, alguém sabe quanto tempo durou esse colóquio de Marlboro? Foi só, foi só dois dias? Não sei, não sei. É, Eu sei que eles concordaram em 14 pontos principais da fé. Ele, acho que deve ter durado mais dias né, para discutirem esses 14 pontos. E aí deixaram, acho que a ceia por último e pau. Né? Deu pau da Kombi e aí não, não deu certo. Mas assim, ó, o Zwingli vai dizer, não, quando as meninas chegaram lá no, no, no sepulcro, o anjo disse, ele não está aqui. Né? É, é porque já, já ressuscitou. ressuscitou. Nem, Nem mesmo a morte pode... Nada a ver, desculpa, por isso Fazia tempo que eu não cantava Então eu tava em, em dívida com os meus fãs A galera que vai comprar o novo CD da BT Records Brincadeira Santo Deus Então assim, ele vai citar João Já não estou no mundo E aí traz a Tony Skumar que falou do paráclito né Que ele não estaria com a gente Mas deixaria o paráclito e tal Então o Zwingli vai dizer Não tem como Cristo estar corporalmente porque ele não concordava com essa doutrina da ubiquidade de Lutero, né? Que, como Alex bem disse, é uma saída mais filosófica, porque não, existe uma comunicação das duas naturezas, mesmo depois da ressurreição e tal. É. E, pra, e Zwingli não aceitava isso.
3: E a leitura dele do Este é o meu corpo e Este é o meu sangue é... É simbólica, Cristo tá naquele momento Falando, gente, é, isso é uma representação
1: A ênfase do Zwingli vai Fazer isso em memória é, Faz em mim. memória uhum.
3: tá, Não vai acontecer nada do que aconteceria num culto normal Quando vocês estão celebrando a ceia Além do lance que a ceia Representa a memória né? Aí Paulo vai evocar isso também lá uh, Em 1 Coríntios 11 né? uhum. Até que ele vem e tudo mais, uhum. façam isso em memória de mim e o então... este
1: é o meu corpo, o Zuínglio vai entender como, é, assim como Cristo diz que era a videira, eu não entendo que Jesus é uma árvore. Né? Este é o meu corpo, ele é um é no sentido de significa, representa, no sentido figurado, assim como Jesus disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. O Zuínglio vai por essa narrativa. Não, vai por essa... Ah, vai deixar narrativa mesmo. <risos> Inclusive, um versículo que é muito claro e muito caro para Zoínglio é João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então, ele usa esse versículo para o quê? Ele fundamenta a ênfase na participação direta e não mediada da salvação pelo Espírito Santo e sua depreciação dos rudimentos externos. Então, o Zwingli, ele tem mais essa ideia de uma presença, é, e eu diria né, que é uma presença espiritual, e aí não sei se se confunde com a ideia de Calvino, porque é uma presença da divindade mediante o Espírito Santo nos elementos da ceia. Mas ele até vai romper, então, com essa ideia de que a ceia comunica a salvação, né? Ela comunica ela é mais uma memória por Exato. aquilo que a cruz fez.
0: é Então, para o a ceia não é sacramental. Ou seja, ela não transmite é, graça de Sim. novo, porque uhum. toda a graça já foi dada na cruz. Então é a ceia serve para recordar o que Jesus fez por nós. Nada mais que o cristão ganhe nesse sentido, né, que ele já não tenha com a ceia.
3: Acho que até ele prefere ah, o termo ordenança a sacramento, né?
0: Pô, Zwingli era batista quase, hein?
3: <risos> é, e é bom é, também lembrar que essa posição de Zwinglio É aquilo que, vamos lá, né, muitos tentaram fazer ou, ou, ou cobraram de Lutero Porque achavam que Lutero não tinha rompido de vez né? De fato, é um, meio, é um ponto de transição né, Entre o catolicismo e alguns, e alguns movimentos depois mais radicais que, e essas pessoas achavam que o Lutero devia ter rompido mais e tal, não acharam encontro na posição de Zwingli uma posição mais oposta, mais rompida mesmo com o movimento do catolicismo.
1: É, eu acho que isso é um fato, o Alex tá quietinho aí, né, tal, <risos> <risos> mas eu, eu, sinceramente, eu acho que nesse ponto o Lutero, ele procurou manter demais, assim, sabe, a, essa tradição é, católica, porque como a gente, o Alex mesmo disse anteriormente, é No que diz respeito à ceia, a posição do Lutero fica muito parecida com a do católico, né? Eu
2: acho que não é esse o ponto exatamente que ele quis ou não quis ficar perto da posição católica ou não. Ele, em algum momento, ele disse que ele prefere concordar com o Papa do que concordar com alguns malucos que tem por aí. Isso ele isso ele realmente disse é, nessa parte da ceia, né? Ah, uh... A questão está toda uma tradição que está por trás dele, que é essa tradição do realismo, né? E a outra tradição que é a tradição do espiritualismo. Então, ele tá... são duas tradições que caminharam na Idade Média, praticamente lado a lado, e que a, a igreja só se posicionou contra uma forma de espiritualismo que questionava demais o, os seus dogmas, digamos assim. Então, quando essas duas é, ideias chegam na reforma, elas se confrontam de novo, é, de forma como elas haviam se confrontado só é, lá pelo ano 1000, pela última vez. Então, eu acho que é natural que essas duas é, escolas de pensamento sobre a ceia que vem lá desde uh, Antioquia versus Alexandria apareçam de novo aqui na reforma. Eu acho natural que isso aconteça. E que cada um deles vai se colocar numa posição de acordo também com aquilo que, da onde ele está. Né? Lutero é um agostiniano e ele vai colocar a posição agostiniana é, para fora. Ainda que talvez Calvino faça melhor do que Lutero, uma defesa agostiniana... Do,
1: da, da ceia, depois a gente fala aí sobre, sobre Calvino. Tá, ô Alex, mas assim pra Lutero não tinha essa questão de ali no momento da ceia estar acontecendo um novo sacrifício, né? Não, não. O sacrifício tá fora por causa da Cristologia
2: a Cristologia Luterana retira da ceia todo o caráter sacrificial.
3: Zwinglio também argumentou que a própria ideia de comer carne e sangue era uma noção pagã nojenta a isso Lutero respondeu eu comeria cocô
2: se Deus assim ordenasse, e tu Alex? <risos> por causa, de... não, não faria mais. mas é, a questão do literalismo Lutero sendo né?
0: luterano, né
2: é. mas é a questão do literalismo dele, né é. É, é que está ali presente e querendo ou não, se você perceber bem no que Lutero está defendendo, o literalismo dele fecha com Antioquia e a, o espiritualismo de é, Zwinglio fecha com é, Alexandria então essas duas correntes é, continuam aí se debatendo como se debatem ainda hoje É,
1: para quem não entendeu, são duas escolas de pensamento do início do cristianismo, a corrente de Antioquia e a corrente de Alexandria onde Antioquia enfatizava a presença física, né? o lado humano de Cristo, e a de Alexandria, mais o Cristo divino. Né? Então essa ideia das duas naturezas de Cristo está muito ali é, envolto nessas escolas de Antioquia, escolas de Alexandria, sentido literal, sentido alegórico e por Exatamente. aí vai. Exatamente. Até
2: por isso, para Lutero, a ceia é mais é o sacramento do amor, é o sacramento que promove a comunhão entre os cristãos Promove a igreja, é a, a ceia é o fundamento da igreja, enquanto que é, na visão reformada ela serve para a honra e glória de Deus. É, ou seja, tá, é, é Deus lá no céu, digamos, a glória de Deus é que é ressaltada
1: através da, da ceia. É, Lutero ele vai falar o quê? Né? Ele afirmava que as palavras da instituição, o pão deixava de ser apenas pão, ao contrário, o pão consagrado veste o corpo de Cristo, e se Cristo estava verdadeiramente presente no pão então por que esse alimento não poderia ser manuseado com a mais alta reverência e ser adorado então Lutero tinha essa ideia da reverência no momento da ceia, que é uma herança católica né? essa ideia do, com a reverência com os elementos e tal, até o Timothy George diz aqui no livro A Teologia dos Reformadores, que eu acho que se não me engano está sendo editado pela Vida Nova ele até conta que em certa ocasião Lutero estava celebrando a comunhão e ele deixou cair um pouco de vinho consagrado. Ou seja, no momento da consagração é que havia então essa essa transformação. E aí diz que caiu um pouco desse vinho e Lutero foi e lambeu, né? Ficou de joelhos e lambeu o vinho <risos> para não para evitar de pisá-lo, né? De pisar a Cristo. Então o o Zwingli tinha um pouco de dificuldade com isso, né? Tipo, para ele, a adoração de Cristo nascer estava longe de ser uma questão de capricho pessoal. Não é algo superficial ensinar o que deve ser adorado. Apenas Deus deve ser adorado, não a carne nem o sangue, Zwingli dizia. E ele resistia a esse tipo de reverência especial, né? Que Lutero mostrava para com os elementos consagrados. Porque parecia chegar ao limite da adoração idólatra, é claro. Isso aqui já é Zwinglio falando e escrevendo. Porque assim, só para vocês saberem, pessoal, é, é, essa discussão entre Lutero e Zwinglio vai parar depois em escritos que eram vendidos em feiras de livros e os livros eram colocados lado a lado. Né? É como se hoje em dia você vai lá numa feira de livro e tá lá os livros, né? que sou calvinista e por que sou arminiano, né? Ou contra o calvinismo, contra o arminianismo e por aí vai. São livros colocados lado a lado e tal. E isso era feito. E isso era feito com os escritos de lutero e zwinglio, cada um defendendo o seu ponto, né? Até um teve um cara que eu não lembro o nome dele agora que ele dizia: as pessoas no futuro irão rir das coisas que nós discutimos aqui. Né? Ou seja, ah, estamos discutindo coisas que era para nos unir. Né? Se nós pararmos para pensar no conceito de ceia, que nós explicamos no, no, no BT Cash sobre ceia, é o um que? É um momento de comunhão e de união. E o que nós estamos falando aqui são pessoas, reformadores, que se separaram por causa deste elemento litúrgico que visa a união. Né? Mas enfim... Está
0: aí a minha entrada.
1: Tomai e comei. Isto é o meu corpo senhor melhorança traga-nos aí então essa posição calvinística já que você é o calvinista aqui do BT Cash. como é que Calvino né diante dessa treta de Lutero presença real física corpórea do Cristo e aí nós temos a opinião aí de Zwinglio que isso não é possível que é só uma presença espiritual mediante a divindade do filho Ok e que é mais e o Zwinglio enfatizando o oh, fazer isto em memória de mim, como é que Calvino, né, que é este reformador que vem depois, o legal é que Calvino já vem com muita treta acontecendo, e, e isso é bom né, para Calvino, e eu, e eu tenho certeza que isso ajudou o Calvino a elaborar a teologia dele, porque ele já pegou muita gente da reforma fazendo e escrevendo coisas. Como é que Calvino entende este
0: momento da ceia? Bom, Calvino, ele... Já no começo, de cara, ele rejeita a transubstanciação dos católicos, né? E aí, assim, Calvino era esse cara meio dialético, né? Ele ficava entre um e outro, né? Entre Zwinglio e Lutero. Então, a favor de Zwinglio e contra Lutero, ele vai rejeitar a consubstanciação de Lutero, a presença real de Cristo, uhum. mas Calvino vai discordar que não havia absolutamente nada da presença corpórea de Cristo na ceia. ele Ele vai afirmar que havia uma limitação espacial no corpo de Cristo. Né? Ah, lá no céu, ia negar a onipresença da humanidade de Cristo, que é aquilo que o Alex já tratou lá com Lutero. Né? Cristo ele é onipresente em espírito, mas não em corpo. E Calvino também, ele considerava ilegítimo trazer Cristo, a presença de Cristo, de volta aos elementos como pão e vinho, porque pão e vinho eram elementos corruptíveis, elementos que se estragam e Calvino achava isso indigno de Cristo. Agora, a favor de Lutero e contra Zwinglio, Calvino ele discordava de Zwinglio sobre a questão memorial da ceia. Falou: "Não, não é possível só ser uma questão memorial". E aí entra um pouco dessa dissonância de Calvino, porque ao mesmo tempo que ele discordava dessa questão de ser apenas um memorial, ele não acreditava nisso, ele vai falar sobre a presença real de Cristo na ceia. Então, Calvino, ele, de uma maneira ou de outra, que eu consegui identificar aqui nas institutas, é o seguinte. Calvino meio que queria o corpo de Cristo no céu, mas, de alguma maneira, a lá Calvino, ele queria comê-lo também na ceia. Né? Ele hum. falava, bom, Cristo não está presente corporeamente mas existe Cristo aqui na ceia. E aí a solução para Calvino é que ele, ele cria, né? ele acreditava que o Espírito Santo, de um modo místico, de um modo espiritual, uhum. aproximava Cristo e os fiéis nesse momento por meio dos símbolos da ceia. E era assim que Calvino cria na presença de Cristo. Então Calvino ele parece meio contraditório. Igual a, igual a doutrina da predestinação dele ele crê na predestinação de Deus né? dos uhum. eleitos e tudo mais dos réprobos também mas também cria na responsabilidade humana então tipo, ah, não é culpa da pessoa ah, que ela vai pro inferno, mas ao mesmo tempo era Deus que predestinou, então essa dialética calvinista dele com ele mesmo existe também na ceia e aí, Calvino, ele afirma o seguinte nas Institutos. Para nós, o método da presença real é espiritual, porque o poder secreto do Espírito é o elo da nossa união com Cristo. Então, vejam, ele afirma a presença real de Cristo, mas não corpórea, e ele vai jogar tudo isso para uma questão mais espiritual, e nem ele eu acho que soube explicar tanto, nem ele acho que quis explicar tanto, porque ele diz o poder secreto do Espírito, que vai ser o elo da nossa união com Cristo. Então ele acreditava que a ceia do Senhor era um sacramento, aí ele concorda com o Lutero, né? Da presença real de Cristo, mas por meio da mística do Espírito Santo que fortalecia a união do cristão. Com Cristo. Então, o Calvino ele usa bastante simbologia né, para falar disso. Então, para ele, a ceia é uma espécie de nutrição espiritual. E por que ele usa a presença real de Cristo nessa nutrição espiritual? Já que ceia remete a um jantar, a comida, a alimento. Né? A presença real de Cristo. Nesse jantar, nessa refeição, era importante para provar a união verdadeira do cristão com Cristo em um mesmo e só corpo. Ora, se nós somos corpo de Cristo, é necessário que Cristo esteja presente uh, neste sacramento e que nós participemos do corpo de Cristo para fazermos parte verdadeiramente, realmente, quase que fisicamente do corpo de Cristo. Então ele não tinha só essa questão etérea da fé como uma coisa etérea, como uma coisa só transcendente. Para ele vinha também uh, no imanente, no concreto da vida. Né? Então, Mas para Calvino não há transformação dos elementos. Assim como não há presença corpo, de Cristo, também não há transformação dos elementos, porque tudo se faz de uma maneira mística, de uma maneira espiritual, por meio do Espírito Santo então, para Lutero, é como se o próprio Cristo realmente estivesse presente mas, é como o próprio Calvino diz, é como ser, não é o Cristo presente né então, Calvino, ao meu ver e aqui é uma opinião minha Uh, ele estava muito preocupado com a união real, com a união palpável, com a união física quase, do crente com Cristo. E aí, Calvino, nas institutas, no capítulo onde ele fala bastante, em vários capítulos, aliás, que ele trata sobre ceia, ele vai dizer que o pão nutre, o pão sustenta, o pão conserva a vida do nosso corpo, assim é o corpo de Cristo para a nossa alma. Então você vê que Calvino mistura muito o elemento físico mesmo do corpo com o elemento místico alma, né? Então uhum. o corpo de Cristo físico nutre nossa alma. Calvino ele, ele bate tudo no liquidificador, a imanência e a transcendência, né? E aí ele vai falar do vinho. O vinho é benéfico ao corpo Note Ele sempre começa, ele apela muito à questão física, né? Uhum. Uh, o, o vinho, ele nos alimenta, ele nos restaura, ele nos fortalece e ele também nos alegra. Então os efeitos benéficos do pão e do vinho ao corpo para Calvino se ajustam perfeitamente com todos os benefícios espirituais do corpo e do sangue de Jesus físicos para a alma do cristão. Olha só que coisa interessantíssima, né? O corpo e o sangue físico de Jesus, de alguma maneira mística, Cristo presente ali, vai fortalecer a nossa alma. Então, Calvino, ele sempre faz esse jogo físico e espiritual, imanente, transcendente. Aí ele vai dizer, Cristo é a fonte da vida representada pelo seu corpo e pelo seu sangue derramados. Então, essa vida de Jesus, nos é comunicada, olha, notem isso, nos é comunicada pela ceia de uma maneira física, e não apenas etérea, e não apenas de uma maneira transcendente, mas também imanente, visível, palpável, tocável, né? Então, calv... Ele tenta conciliar Lutero e Índio, será? Deve, é, provavelmente, pode ser, é carecia um pouco mais de estudo, Bibo, mas eu acho que sim. Até por causa disso que você mesmo falou, que ele já uhum. pegou a treta de Zwinglio e Lutero andando, e ele uhum. tentou meio que conciliar essas coisas, né? Então, para mim, eu acho que Calvino, ele queria que o transcendente se observasse no imanente. Ou seja, Calvino queria que as questões relativas à fé nasceiam se fizessem visíveis, se fizessem tocáveis, né? Uhum. E aí ele vai dizer o seguinte também, né? Em um dos parágrafos. Na ceia, nós nos apropriamos de Cristo. Olha só que interessante. Uhum. Nós nos apropriamos, nós tocamos, nós temos Cristo. Não como mera crença, mas como uma união real. Então veja aqui o
1: Aí ele rompe com o um Zwinglio, que é uma que realmente a questão memorial é que mais se destaca
0: em Zwinglio, né? Uhum. É isso que que Calvino não gostava em Zwinglio. Que para Calvino, Zwinglio deixou a coisa muito etérea, muito para as questões de fé. E tá certo, tem que deixar, mas para Calvino vai além dessa fé que Zwingli disse para Calvino, ela deveria ser tocável, ela deveria ser visível, ela deveria ser manipulável, né? É ainda que é, eu tava vendo aqui o, o,
1: o Zwingli ele vai falar dessa ideia de que na ceia os cristãos se alimentam de Cristo, né? Mas ele sempre enfoca o mas
0: apenas espiritualmente e não fisicamente. Ele diz o seguinte: é exatamente esse o rompimento de Calvino com Zwingli, não é. só espiritualmente. Uhum, entendi. Ele diz o seguinte... Comer o corpo de Cristo
1: espiritualmente não é outra coisa senão confiar de corpo e alma na misericórdia e na bondade de Deus em Cristo. Ou seja, ter a certeza a fé inabalável de que Deus perdoará nossos pecados... E nos outorgará a alegria de bem-aventurança eterna por causa de seu Filho, e que foi feito inteiramente nosso e oferecido em nosso nome para reconciliar a justiça divina para nós. Então, por que, é, segundo Zwingli, essa refeição sacramental é necessária? Porque todo cristão deve deixar claro aos outros cristãos que é membro do corpo de Cristo e um deve saber que o outro também é membro do corpo. Então, essa é a ideia,
0: né? Essa é a ideia simbólica da ceia. Sim. Só que para Calvino não bastava a mera crença. Mas a ceia ela transmitia mesmo essa questão da união real, a união física, a união observável, uhum. que você podia tocar, pegar, né? Por isso, a ingestão dos alimentos na ceia era importante. Porque senão, bastava só a visão para Calvino. Falar, eu estou vendo que é o corpo e o sangue de Cristo, eu creio pela fé que isso representa a morte, a ressurreição e tudo mais, e a minha união. Aí não precisaria, para Calvino, comer os alimentos. Mas a ingestão desses alimentos era importante, por quê? Porque você estava... Tocando, você estava experimentando, você estava se enchendo literalmente dessa união de Cristo. Então Calvino propõe, ao meu ver aqui, uma transição, um movimento do místico para o físico, esse movimento de ida e volta, né? Então, a física, neste caso, pra Calvino, tem uma forte influência na mística. O que você vê, o que você toca, influencia nas questões espirituais, influencia nas questões de fé. Só uhum. que para Calvino também, nada disso seria importante, nada disso existiria se não tivesse Espírito Santo. Uhum. E o Espírito Santo é importante nesse processo todo, porque, para Calvino, se não houvesse a participação do Espírito Santo, a ceia continuaria, segundo Calvino, como uhum. ritual romanista ainda, que enfatizava só os elementos físicos que depois se transubstanciavam. Aí Calvino vai dizer que esse entendimento romanista não passava de uma mágica. Então uhum. Calvino vai além da física. Além uhum. do pão, além do vinho E diz que o Espírito Santo é essencial Nesse processo Olha. Né? Então uhum. para isso Calvino ele vai usar uh, Ele vai se apoiar em Agostinho E João Crisóstomo para falar sobre essa união real Do crente com Cristo Não só uma união espiritual Mas o real quase que Físico mesmo né? Não apenas de uma fé etérea De uma fé meio nas nuvens Mas de uma fé palpável que se manifesta também no físico. Okay. Então, para Calvino, a Santa Ceia é exatamente isso. E, ao meu ver, eu gosto bastante dessa posição de Calvino.
1: Mas tu é batista, tem que ser
0: Zwinglio. É, então, ele... como batista, seria mais Zwingliano. Né? <risos> Mas eu gosto e... bastante dessa questão do, do Calvino. Ah, que ele ultrapassa essa questão... É, ele ultrapassa não, na verdade ele transita bem físico e místico, né? Fé e carne, espírito, é, imanência e transcendência, né? Eu gosto bastante. Mesmo, e sejamos honestos, mesmo que nas narrativas da ceia nós não vemos muita coisa disso que o próprio Calvino desenvolveu depois, né? O papel Sim. do Espírito Santo e tal, né? Sim. Mas eu gosto bastante da posição calvinista da ceia, assim.
1: Olha aí. E você, querido ouvinte, hein? <música> Muito bem, vamos chegando ao fim de mais um BTCast, o seu podcast semanal de teologia. E espero que este episódio tenha ajudado um pouco a você a entender essas posições conflitantes e tal. Eu sou o Rodrigo Vou ficando por aqui... O importante é que a ceia seja esse momento belo e único, onde nós temos a presença de Deus fortalecendo
0: o seu povo.
3: Eu sou o Mac, foi um prazer voltar para o BTQS. Olha aí, de... Mac,
0: é verdade, hein? quase um mês eu, e meio. Eu já tava com saudade de gravar com o Mac.
3: Com muita saudade também do nosso tão querido e estimado
1: bordão, né? Teologia é o nosso esporte. Aê! Aê! Não roubaram o meu sacional, eu achei sensacional. Mesmo que sem terem roubado o meu sacional. Oh. Eu entendi essa piada nojenta aí do milho, a BTCasts atrás.
0: Nossa, agora que você chegou à plenitude da revelação total, eu sou Alexandre melhorança e somos um corpo. Com é divergências gente... ou não, mas somos um corpo. Olha aí.
1: Alex, tem que ser uma benção imparcial, hein, Alex, por favor. Então galera, ficamos hoje com mais um
2: BTCast sensacional aí, e que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz venham, pois tudo está preparado comam e bebam dele todos amém, amém, amém amém
1: Mark quer puxar o Zwingli? Como é que tu pensa em puxar o Zwingli? Pela forca, né? <risos> 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 Ai, meu Deus. <risos>